0: Saba Kagawato Arahato Sama Sambuddasa Namo Tassa Arahato Sama Namo Tassa Arahat Sama baik kita kembali eh, belajar rapi ya kalau selama ini kelas-kelas yang sudah anda pelajari itu adalah kelas tentang kamawacara cita ya saya harap anda masih ingat paham sudah paham definisi dari kamawacara cita adalah kesadaran yang biasanya muncul di alam-alam lingkup indrawi ya karena kita saat ini berada di alam lingkup indrawi maka 54 jenis kesadaran tersebut biasanya muncul di batin kita setiap hari itu muncul tentu saja tidak semua 54 kama wacara cita muncul di batin kita karena ada dari 54 itu ada 9 kesadaran yang muncul itu khusus hanya di arus kesadaran Buddha, Arahat, dan Paceka Buddha, kan? yaitu delapan maha cita dan juga Soma Nasa Hasitup, pada cita atau kesadaran yang memproduksi senyuman. Jadi dari kelompok ahituka cita, jadi sembilan jenis kesadaran ini tidak muncul di batin kita selama sehari-hari ini, tetapi Uh, sisanya 54 dikurangi 9 berarti ada berapa 45 jenis kesadaran itu adalah kesadaran yang kita itu familiar setiap hari muncul di kita itu di batin anda yang sering muncul yang mana kesadarannya yang 12 <laughs> aku salah cita atau yang mahaku salah huh? <laughs> kalau kesadaran melihat kesadaran mendengar yang menerima dan lain sebagainya itu pasti muncul kan ya Nah jadi menarik, sekarang Anda sudah makin paham tentang e, jenis kesadaran yang ada di hati kita ini ya Kalau e, ke-54 jenis kesadaran kama wacara cita itu adalah kesadaran yang bisa muncul tanpa kita latih ya Tanpa kita latih dia muncul secara spontan terus atau mungkin kadang tidak spontan Tapi seringkali muncul kan tanpa kesulitan kan Nah, berbeda dengan jenis kesadaran tersebut, maka kesadaran yang kita pelajari pada malam hari ini adalah kesadaran yang harus kita latih. Kalau kita tidak melatihnya, maka jenis kesadaran yang malam ini akan kita pelajari tidak per, tidak akan pernah muncul di arus cita kita, arus kesadaran kita, ya. Kesadaran tersebut malam hari ini topiknya adalah rupa wacara cit Atau kesadaran lingkup materi halus Definisinya sama dengan kama wacara cita Yaitu berarti mirip-mirip ya logikanya sama maksud saya Rupa wacara cita berarti kesadaran yang biasanya muncul di alam brahma materi halus Apa itu alam brahma materi halus? nanti di bab kelima anda akan belajar dengan detail jadi dari semua alam Brahma itu ada eh, alam Brahma tertentu yang di mana makhluk yang terlahir di alam tersebut masih mempunyai tubuh yang halus tidak sekasar kita tubuhnya halus ya kalau orang India menyebutnya itu tubuh astral atau apa mungkin ya mungkin seperti itu tapi tubuhnya tidak seperti kita yang kita punya ini adalah dikatakan tubuh yang kasar ya. Nah biasanya muncul di alam tersebut, biasanya muncul di arus kesadaran para Brahma yang hidup di alam tersebut. Seperti yang minggu lalu saya katakan ada kata biasanya. Berarti kesadaran tersebut juga bisa muncul di alam kita, di alam manusia atau alam dewa. ya Kesadaran tersebut muncul di alam kita, di batin kita pada saat apa? Pada saat anda bermeditasi dan kemudian anda mencapai jana, jadi kesadaran rupa wacara cita ini adalah bisa dikatakan sebagai kesadaran jana, ya kesadaran yang lebih tinggi lagi daripada jenis kesadaran kama wacara cita, ya. Nah tadi saya katakan biasanya muncul di alam brahma, ya alam brahma materi halus atau rupa brahma itu ada 16 alam. Ya, Tapi tidak di semua 16 alam dia hanya muncul Di 15 alam rupa Brahma saja Yang satu alam tidak bisa muncul Kenapa? Karena di satu alam tersebut Ini adalah alam Aksanya satta atau alam Makhluk tanpa batin Sesuai dengan namanya Makhluk yang terlahir di alam tersebut Tanpa batin, tidak mempunyai batin Berarti jenis kesadaran jana Ini tidak bisa Muncul, nah <tuh> tadi saya katakan Kesadaran ini bisa dialami oleh kita manusia Tetapi harus kita latih ya. Makanya yang tadi Anda latih Hari Sabtu ini kita melatih untuk memunculkan jenis-jenis kesadaran ini ya Melalui meditasi Anapanasati Sebenarnya ada banyak sekali objek meditasi yang bisa memunculkan kesadaran jana ini Buddha mengajarkan ada 40 objek meditasi samata Ya Sebagian besar dari 40 obyek meditasi samata ini bisa dipakai untuk melatih sehingga Anda bisa memunculkan kesadaran jana ini Ya, Salah satunya adalah Ana Panas Sati Membangun perhatian penuh pada nafas masuk dan nafas keluar Nah di kitab eh, apa? dama Sanggani di Kitab Komentarnya itu ada disebutkan bahwa latihan untuk mencapai jana itu diklasifikasikan manusia-manusia ini dalam empat kelompok ya misalnya kelompok yang pertama itu bahasa Palinya duka patik pada danda abinya danda abinya duka patik pada seseorang yang berlatih untuk mencapai jana duka patik pada Latihannya sulit, duka, penuh penderitaan, penuh kesakitan. Nah itu mungkin anda merasakannya, ya. Kalau anda sedang meditasi, anda menderita nggak? Kalau anda sulit dan mencapainya dengan penuh kesulitan, penuh rasa sakit dan penderitaan, maka anda masuk dalam kategori ini duka patik pada, ya, dimana progresnya, kemajuannya itu painful, penuh dengan rasa sakit. Ya, kalaupun nanti kemudian anda mencapainya dan setelah mencapai jana kemudian Anda berwipasana sukses di dalam wipasananya e, meskipun juga sulit di dalam wipasananya maka kategori yang pertama ini berbunyi duka pati pada danda abinya artinya kemajuannya sulit untuk mencapai samata jananya sulit danda abinya abinya atau wipasananya itu pun juga sulit gitu jadi ada manusia-manusia jenis pertama ini yang Mencapai samataknya sulit, kemudian mencapai wipasananya, kesuksesan wipasananya juga sulit. Kemudian variasi yang kedua adalah duka patik pada kipa apinya. Mencapai samataknya sulit, tetapi kemudian setelah tercapai wipasananya mudah. Ya, Ada jenis yang kedua. Kemudian variasi yang ketiga dibalik, samataknya mudah mencapainya, tapi setelah itu berwipasana sulit sekali. Kemudian yang keempat variasinya mencapai samata atau janaknya mudah tetapi kemudian dan kemudian mencapai kesuksesan di dalam wipasananya juga mudah. Nah, informasi ini saya sampaikan kepada Anda supaya apa? Supaya Anda tidak menjadi discouraged istilahnya itu menjadi patah semangat. Kenapa saya sudah berlatih sekian tahun tetapi juga belum berhasil? ternyata di kitab tafsir para arahat juga mengatakan ya memang ada yang seperti itu duka peti pada dandabinya latihan untuk mencapai jananya itu kemajuannya sulit sekali tapi karena dia tekun akhirnya dia mencapainya meskipun penuh dengan kesulitan dan kemudian dia berwipasana dengan kesadaran jana berlandaskan pada kesadaran jana tersebut dia bermeditasi wipasana kemajuannya pun juga sulit gitu tetapi akhirnya dia mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, jadi kalau Anda termasuk kita termasuk di golongan yang pertama ini jangan patah harang, jangan patah semangat. Terus mumpung kita lahir sebagai manusia. Kelahiran ini yang sekarang kita dapatkan ini belum tentu. Dengan mudah bisa kita dapatkan lagi loh setelah ini. Maka mari kita manfaatkan untuk terus memurnikan uh, batin kita. Nah kesadaran jana Buddhism Tidak menganggap bahwa kesadaran jana, mencapai jana itu adalah akhir dari latihan kita, bukan. Tetapi malah bisa dikatakan malah sebagai awal dari latihan kita. Karena dengan berlandaskan kesadaran jana ini kemudian kita berwipasana. Gitu. Ya, jadi e, kalau dikatakan oleh e, seri, ya, kalimat Buddha yang sering saya sampaikan kepada Anda itu, Uh, apa, semati pikaweba weta semahito pikawebiku yata butang baca nati oh para piku kembangkanlah semati, ya seorang piku ya atau anda yang mempunyai semati yata butang baca akan mengetahui atau mengetahui uh, yata butang yata butang itu realitas yang apa adanya. ya, realitas yang benar-benar yang sejati, begitu jadi samadhi ini perlu, penting sekali, kesadaran jana ini penting sekali untuk mencapai pencerahan ya, jadi biasanya seorang piku setelah mencapai jana baru kemudian gurunya akan eh, apa eh, mengajarkan kepada dia untuk bermeditasi vipassana nah Dikatakan di dalam teks juga Seseorang yang mencapai jana Itu ada kalimat di dalam suta Wiwi cewak kamehi Wiwi cewak aku salehi damehi Wiwi cewak kamehi Artinya apa? Anda akan mencapai keadaan batin yang sama sekali Terpisah Terputus Dengan uh, Objek-objek Indrawi ini Dengan panca indera kita Jadi keadaan jana itu adalah Wiwi -wi cewa kamehi Keadaan batin yang sudah terputus dengan panca indera ini Aktivitas panca indera Sudah tidak ada lagi Kenapa? Karena pada saat seseorang Mencapai kesadaran jana Batin dia benar-benar fokus Pada satu objek Yaitu objek meditasinya Dalam hal anapanasati Batin dia hanya fokus pada nimita. ya, Dan dia akan bisa fokus pada nimita ini secara terus-menerus selama, selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam batinnya tidak berubah, tidak bergerak ke objek yang lain. Di kelas-kelas awal sudah saya katakan bahwa cita kita pada 1 detik hanya bisa mengambil satu Objek saja tidak bisa mengambil dua objek sehingga Anda bisa bayangkan kalau batin Anda berhasil mempertahankan perhatiannya pada objek nimita Anda selama 1 jam 2 jam berarti batin Anda sudah tidak mengambil objek suara lagi. Batin Anda tidak mengambil objek penglihatan lagi. Batin Anda tidak mengambil objek Bau, cium uh, melalui hidung Anda, melalui lidah Anda, atau melalui sentuhan Anda. Sehingga inilah mengapa yang sering dideskripsikan pada saat seseorang mencapai jana, maka dia terputus dengan dunia panca indera. Anda berada dalam keadaan keheningan yang total. Karena batin Anda sudah tidak tergoda lagi untuk lari, hidup terjebak pada kehidupan panca indera lagi batin Anda sudah cukup puas dengan objek jana Anda yaitu dalam konteks ini adalah nimita, wiwi cewa kamehi terpisah dari objek objek panca indera atau dari aktivitas yang masih me memerlukan panca indera, wiwi Cewa aku salehi damehi terpisah dari aku salah dama gitu ya. Apa itu terpisah dari aku salah dama artinya apa? Batin Anda benar-benar sudah murni terpisah dari pancak niwarana atau lima rintangan batin ya Anda, Saya harap tahu apa itu lima rintangan batin itu adalah keadaan batin yang menghalangi kita untuk masuk mencapai jana atau lima rintangan batin ini adalah cetasika yang menutupi batin yang terang benderang. Ya, batin eh, apa yang menutupi batin sehingga tidak bisa mencapai jana. Nah, inilah mengapa seringkali Anda mungkin merasakan tiba-tiba pada saat bermeditasi Anda berada dalam satu keadaan keheningan yang 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 mungkin belum Anda rasakan sama sekali, suasana di sekeliling Anda tidak hening tetapi Anda seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Nah, sekarang Anda tahu kenapa fenomena itu terjadi. Ternyata fenomena itu terjadi karena batin Anda sudah cukup puas dengan objek meditasi Anda dengan objek nimita ya, sehingga objek telinga dan yang lain-lain sudah tidak bisa lagi mengganggu uh, pikiran Anda. Makanya kalau di dalam definisi tentang jana itu dikatakan wiwekaja. Wiwekaja atau Jana ini WWK WWK -ja. lahir dari kesunyian ya kesunyian dari apa kesunyian dari panca niwarana atau lima rintangan batin dari aku salah damak ya dari damak yang tidak baik ya nah mari kita mulai di dalam Abhidhammatasanggaha ada sair seperti ini yang saya minta anda membaca mari kita baca bersama-sama witaka wicara piti suke kagata patama jana kusala cita. stop patama jana jana pertama Ya, jadi ini adalah kesadaran kusala jana pertama sahitang itu bersama witaka, wicara, piti, suka tapi disingkatkan makanya itu saya beri tanda koma untuk mempermudah Anda suka hanya nya di drop hilang menjadi suke kagata Ya, tapi sesungguhnya itu terdiri dari dua suku kata, suka dan ekagata. Nah, anda hafalkan ini, witaka, wicara, piti, suka, ekagata. Ada lima, kelima hal ini, kelima cetasika ini adalah faktor jana. Jadi kesadaran kusala jana yang pertama sahitang bersama dengan witaka, wicara, piti, suka, ekagata. Mari kita baca kesadaran yang kedua. Wicara Anda perhatikan ada satu faktor jana yang hilang yaitu Witaka Terus yang ketiga Ada satu faktor jana lagi yang hilang yaitu Wicara Kemudian yang keempat Satu faktor jana lagi hilang, yaitu Kemudian yang kelima Ya, itu kesadaran jana yang kelima Anda lihat ada perubahan faktor jana Dari tadinya yang keempat itu adalah sukka Kemudian berubah menjadi e Eh, sorry, up PK Jadi faktor jananya tetap dua Jadi ini adalah nama Dari lima kesadaran jana Kalau Anda mencapai jana Pertama sesungguhnya pada saat itu Di arus batin Anda yang Muncul secara berterus Terus menerus Selama satu, dua, tiga, empat jam Adalah mungkin kalau jana Pertama adalah berarti witaka wicara piti suke kak gata sahitang pada majana aku salah citang Ya bahasa Indonesianya Mari kita baca ya Nah ini terjemahan saya dari Witaka bicara dan seterusnya Makanya saya sebenarnya lebih menganjurkan anda untuk menghafal bahasa pali ya ya supaya anda tidak apa karena kadang terjemahan satu guru dan guru yang lain bisa berbeda-beda ya Jadi Anda sekarang tahu ada lima faktor jana, ya. eh, kemudian yang kedua, eh, mari kita baca. Terus. 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 Terus Ya Anda harus pahami bahwa Ini adalah lima jana lingkup materi halus Karena minggu depan Kita akan belajar tentang Kesadaran jana yang non material Ya tapi hari ini adalah khusus kita mempelajari kesadaran jana yang masih apa berhubungan dengan materi yang sangat halus. Nah, jadi kesadaran jana ada sah hitang di sana bersama ya. Di dalam kitab komentar itu diberi perumpamaan itu sangat indah ya seperti halnya pohon ya. Pohon itu selalu bersama ada bunganya, kalau nggak ada bunganya ya ada buahnya. Jadi pohon bersama bunga atau bersama dengan buah gitu. Maka jana itu ya kesadaran jana selalu muncul bersama dengan faktor jana ya. Jadi kalau kita berbicara tentang jana sesungguhnya kita sedang membicarakan lima faktor jana tadi yang sudah berkembang secara sempurna. Saya katakan secara sempurna. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam kehidupan sehari-hari ini pun juga kita faktor jana kita eksis Tetapi tidak berkembang secara sempurna ya. Nah melalui meditasi inilah kita mencoba untuk mengembangkan kelima faktor itu secara sempurna Itu nanti yang akan kita pelajari dalam uh, kelas kita uh, malam hari ini Nah mari kita lihat penjelasan dari kitab sub-tafsir atau sub-komentarnya Tadi saya katakan bahwa jana materi halus itu kita bagi menjadi lima, pembagiannya itu adalah berdasarkan faktor-faktor jananya atau bahasa palinya janangga itu terdiri dari dua kata yaitu jana plus angga. Angga itu faktor jana itu adalah jana jadi faktor jana. Dan Anda harap ingat bahwa Jana pertama itu faktor jananya lengkap lima ya. Kalau anda ingin mencapai jana yang lebih tinggi, maka faktor jana yang paling kasar yang harus ditinggalkan yaitu uh, witakanya. Iya. Jadi malam hari ini kita hanya akan mempelajari tujuan saya adalah anda mulai memahami kesadaran jana itu sebenarnya seperti apa ciri dan karakteristiknya supaya anda tidak apa uh, uh, menganggap atau supaya anda familiar akrab. Dengan apa yang disebut atau sering disebut di dalam buddhism sebagai pencapaian meditatif eh, yang disebut jana Malam hari ini kita tidak membahas tentang teknik meditasinya ya Karena teknik atau informasi-informasi tentang teknik meditasi untuk mencapai jana Itu nanti akan kita pelajari di bab terakhir di dalam Abhidhamat Raksanggaha yaitu di bab ke-9 ya. Nah eh, Ada lagi dari Kitab Wibawinitika, Witaka atau penerapan awal itu adalah memikirkan secara mendalam. Ini apa penjelasannya? Menempatkan dama-dama yang muncul bersamanya ke objek A ramanang wita keti sampayuta dame apiniro peti witako itu definisi dari Witaka. Jadi memikirkan secara mendalam. Meskipun di dalam konteks Abhidhamma, Witaka itu tidak memerlukan aktivitas berpikir. Ya. E, kalau di dalam Suta Pitaka, Witaka itu disebut sebagai aktivitas pikiran atau berpikir. Ya, tetapi di dalam Abhidhamma itu lebih pada kalimat yang kedua. Witaka adalah satu cetasika, faktor mental di dalam batin kita yang fungsinya, karakteristiknya adalah menempatkan Dama-dama yang muncul bersamanya, dama-dama itu apa berarti menempatkan cetasika, cetasika dan juga cita kita belum belajar cetasika, nggak apa-apa ya. Tapi e, e, untuk informasi awal saya sampaikan kepada anda buat cita itu nanti pada saat muncul dia muncul bersama dengan cetasika dengan faktor-faktor batin atau faktor mental seperti misalkan perasaan, perasaan itu bukan cita tetapi cetasika ya atau persepsi. atau kemudian tadi faktor jana tadi witaka wicara pitik suka ekagata itu semuanya adalah cetasika yang muncul dengan cita dengan kesadaran jana nah witaka faktor jana witaka ini fungsinya menempatkan semua damak yang muncul bersama dengan kesadaran jana tersebut untuk bersama dengan objek Jadi kalau dalam konteks meditasi Samatha Anapanasati Witaka ini yang berfungsi Tugasnya adalah menempatkan Cita kita, mengarahkan cita Dan juga cetasika yang muncul Bersamanya ke objek nimitta. Atau pada saat Anda bermeditasi Dan belum mencapai jana Witaka ini yang mengarahkan Cita dan juga cetasika Yang lain untuk bisa Memperhatikan nafas Jadi ada gerakan yang mengarahkan batin kita ke nafas atau mengarahkan batin kita ke nimitta ini adalah tugas dari uh, uh, apa witaqa ya jadi tadi saya katakan cita kita yang sudah kita pelajari ini bukannya satu wujud yang independen yang sendirian dia muncul bersama dengan faktor-faktor batin yang lain tetapi Cita dan cetasika ini bercampur sedemikian rupa, sedemikian apa halusnya, sangat sempurna sehingga dikatakan di dalam kitab tafsir itu ibaratnya eh, air sungai. Katakanlah kita bicara tentang lima faktor jana, berarti. Ini ibaratnya adalah sungai dari lima sungai yang bertemu di air uh, bertemu di samudra bertemu di lautan airnya sudah bercampur kan kalau anda mengambil satu ember dari lautan dari samudra tersebut anda akan kesulitan untuk membedakan air ini dari sungai Witaka air itu dari sungai Wicara air ini dari sungai Piti dan seterusnya. ya sulit kan karena sudah bercampur dengan sempurna. Nah dikatakan di dalam kitab tafsir cita dan cetasika itu bercampur dengan sempurna seperti itu ibaratnya. Tetapi Buddha mampu memperhatikan. dan membedakan dari apa cita dan cetasika inilah mengapa di kitab tafsir dikatakan Buddha telah melakukan pekerjaan yang bahkan lebih sulit daripada memisahkan air di samudra bahwa ini air dari sungai A ini adalah air dari sungai B dan seterusnya nah kita sekarang tahu bahwa vitaka itu adalah batin cetasika faktor mental yang menempatkan cita dan cetasika yang muncul pada saat itu kepada objek misalkan nafas ya kita tahu seperti itu karena kita belajar dari guru kita, guru agung kita Buddha Gotama. Kalau tidak diberitahu oleh guru agung kita Buddha Gotama, kita mungkin akan juga tersesat. Menganggap bahwa ini ada aku dan seterusnya, ya. Nah, mari kita teruskan lagi apa yang bisa kita dapatkan dari informasi di yang ada di kitab-kitab tafsir, ya. Karakteristik dari Witaka itu tadi menempatkan dama yang bersamanya untuk bisa ke objek sahak jatanang araman nabi nirup panak ya uh, Tadi saya sudah menjelaskan, jadi nanti kalau Anda di bab kedua Anda akan belajar bahwa ternyata di kesadaran jana satu misalkan ya, yang mempunyai 5 faktor jana itu di dalam kesadaran jana pertama ini ada 35 citasika lain yang muncul dan lenyap bersamanya. Nanti yang jana kedua ada 34, jana ketiga ada 33 citasika. Jana ke berapa? 4. Ada 32 citasika, jana kelima nanti ada 30 citasika yang muncul bersama. Jadi Anda lihat sesuatu yang kita anggap simple Ternyata menurut Abhidhamma itu sangat complicated, sangat sangat detil, sangat rumit sekali. Nah ini adalah keuntungan kita belajar Abhidhamma. Kalau karena pengetahuan Abhidhamma kita ini nanti akan membantu Anda untuk bisa membedakan dari faktor-faktor jana tadi sehingga Anda bisa mencapai jana yang lebih tinggi. Karena untuk bisa mencapai jana yang lebih tinggi Anda harus mampu mereview. melihat lima faktor jana tadi dan kemudian faktor jana yang paling kasar yaitu witaka harus bisa di drop untuk tidak muncul lagi ini adalah teknik untuk mencapai jana yang e, lebih tinggi. Nah e, ada satu cerita di Wibawinitika itu jadi kadang kitab-kitab tafsir ini seperti ini memberikan banyak cerita tujuannya semata-mata supaya kita Uh, tidak keliru di dalam memahami dhamma atau vitaka dalam konteks ini, ya dengan banyak cerita dengan dengan banyak batasan sehingga pemahaman kita menjadi presisi, ya seperti halnya seseorang yang hidup di desa yang mendapatkan akses ke kerajaan melalui atau sangat tergantung kepada orang dekat raja atau teman dari saudaranya, demikianlah halnya dengan cita yang sangat tergantung kepada vitaka untuk bisa bertemu dengan objek. Jadi setiap gerakan dari cita Anda untuk mengamati nafas itu adalah karakteristik dari apa? Witaka, Ya. Dia adalah gerakan awal dari cita untuk menuju ke objeknya. Dan nah, nanti ada lagi faktor jana kedua yaitu wicara yang berfungsi mempertahankan supaya cita Anda bersama dengan nafas sehingga cita Anda tidak lari ke sini, tidak lari ke sana, ya. Nah, kita lihat, kita pelajari pelan-pelan, ya. Uh, jadi Dengan mempelajari abidama Makin hari pengetahuan Anda Makin bertambah Ya, Sekarang Anda sudah tahu Ternyata ada energi batin atau cita Sika yang berfungsi mengarahkan objek Anda ke cita ya. uh, Kemudian bagaimana cita yang muncul Ada pertanyaan lalu di kitab tafsir kita Bagaimana cita yang muncul tanpa witaka Karena di bab kedua nanti Anda akan belajar tentang Diure dari 89 cita atau 120 cita yang akan kita pelajari di bab pertama itu ada 55 cita itu yang bisa muncul tanpa vitaka. Ya contoh jana kedua, jana ketiga, jana keempat, jana kelima itu bisa muncul tanpa vitaka karena vitaka hanya muncul di jana ber tama lalu pertanyaannya adalah bagaimana kalau witaka itu adalah citasika yang berfungsi mengarahkan cita kita ke objek padahal di jana kedua ketiga keempat kelima itu tidak ada witaka lalu yang mengarahkan ke objek siapa? kan pertanyaan ini bagus. Kalau Anda tidak belajar kitab tafsir kan Anda bisa membangun opini sendiri. Ya atau malah memunculkan keraguan. Nah, untung ada kitab tafsir. Jawabannya Seperti halnya seseorang yang tanpa ragu memasuki istana raja karena keakrapan, akrab, familiarity. Ya. Demikianlah dikarenakan oleh keakrapan maka akwitaka cita artinya cita akwitaka tanpa witaka menemui objeknya tanpa witaka. Ya jadi maksudnya gini. Kalau Anda hafal pada satu tempat, Anda sudah hafal sekali, Anda sudah sering ke sana berkali-kali, maka Anda ke sana akan dengan mudah sekali, tidak membutuhkan bantuan siapapun. Kira-kira seperti itu ya, karena Anda sudah akrab sudah hafal. Contohnya Anda sudah hafal situasi di baktisala ini, ya. Sehingga kalau satu hari Anda datang ke sini tanpa bantuan siapapun, Anda bisa langsung ke sini dan Anda tahu di sudut sana ada apa, di sudut sana ada apa dan seterusnya. Karena keakraban, karena kebiasaan, ya. Nah, mari kita lihat penjelasannya. Yang dimaksud dengan keakraban atau bahasa Palinya itu paricaya adalah pengembangan atau pengelolaan pengolahan batin yang lahir melalui ini penting. Kesinambungan tanpa putus artinya kalau Anda melatih jana, batin Anda itu arus dari cita Anda dengan bantuan witaka itu bisa bertahan bersama dengan nimita selama berjam-jam. Satu jam, dua jam, tiga jam, empat jam atau lebih Ini yang disebut kesinambungan tanpa putus Meskipun strictly speaking ada jedanya Ada putus-putusnya Tetapi dia secara sempurna seolah-olah menyambung Sehingga kesan yang bisa anda rasakan Bahwa anda seolah-olah bersama dengan nafas ya Atau bersama dengan nimita itu selama berjam-jam tidak berubah-rubah Padahal sesungguhnya dia bergerak muncul lenyap, muncul lenyap Kesadaran yang melihat kenimita itu muncul lenyap, muncul lenyap Kesinambungan tanpa putus dari berlangsungnya cita dengan witaka Yaitu kesadaran jana tadi di dalam arus cita Parijayoti sa vitaka cita, saksantane, abin ha Pawati wasenak nibbata cita bawanan. Jadi dengan latihan bermeditasi yang terus-menerus pada saat anda mau mencapai jana itu kan prosesnya anda jelas sekali ya dari pertama kali uh, anda mulai bisa mempertahankan nafas yang lembut, kemudian uh, pitik dan suka perasaan damai bahagia blissful sudah menjadi semakin kuat. Tiba-tiba anda mungkin mendapatkan objek nimitta dan anda berhasil mempertahankan di sana. selama berjam-jam sehingga Anda akrab familiar seperti seseorang yang masuk ke kerajaan karena sudah akrab ya sehingga pada saat batin ini kesadaran ini dilatih untuk mencapai jana yang lebih tinggi jana kedua ketiga keempat dan kelima kesadaran tersebut sudah tidak memerlukan witaka lagi untuk mencapai jana yang lebih tinggi ya itu kira-kira seperti itu nah mari kita lanjutkan ada lagi jenis kesadaran yang tidak memerlukan vitaka yaitu lima winyana Ya, ini istilah teknis winyana. Anda masih ingat Caku winyana, sota winyana Jadi ini istilah khusus Sebenarnya maknanya sama Winyana dan cita itu sama artinya Tetapi dalam konteks Abhidhamma di dalam cita ini Kita pisahkan Winyana itu adalah cita yang berkaitan Dengan panca indera Kalau yang lain itu kita memakai istilah loba mulacita dosa mulacita dan seterusnya ya. Jadi lima winyana adalah kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah dan kesadaran tubuh. Jenis kesadaran ini bisa muncul tanpa vitaka. Lalu bagaimana pertanyaannya? Kesadaran ini tidak mempunyai vitaka kok bisa menemui objeknya kan seperti itu ya? Jawabannya adalah. eh uh, ini tadi sudah kesadaran jana kedua dan seterusnya menemui objeknya dikarenakan oleh daya pengolahan jana yang lebih rendah ini ini yang tadi saya jelaskan. Kembali lagi ke lima winyana menemui objeknya tanpa witaka karena daya bentur antara landasan dan objek. Mata kita disebut landasan mata, telinga disebut landasan telinga. Jadi benturan antara landasan mata dan objek mata ini keras sekali. Ya, karena landasan mata ini adalah materi, landasan objek mata juga materi. Benturan antara dua materi ini keras sekali. Kalau jana, kesadaran yang melihat ke jana itu landasannya adalah batin, nonmaterial. Ya. Kemudian objek dari jana juga bukan materi, bisa jadi konsep. Jadi benturannya itu eh, apa? berbeda. Nah, Landasan panca indera kita dengan obyeknya itu benturan antara jenis materi, material, rupa dan rupa Karena benturannya keras sehingga dikatakan mereka tidak membutuhkan witaka untuk bisa menemui obyeknya ya, eh, Sangat bagus sekali informasi-informasi eh, ini kalau eh, Anda pahami ya Jadi pengetahuan Anda semakin bertambah Kemudian kita akan masuk ke faktor jana yang kedua Wicara Ya. Definisi dari wicara adalah Aramanetena citang wicara titik wicaro Artinya wicara dikarenakan oleh wicara Maka cita pergi mengelilingi obyeknya Nah ini menarik ya. Katakanlah ini adalah tubuh nafas Anda Kalau Anda berhasil mempertahankan perhatian pada tubuh nafas Keseluruhan nafas ya Masuk dan keluar Ya Cita sika yang mengarahkan cita untuk fokus kepada nafas adalah witaka. Dia hanya mengarahkan saja ke nafas. Tetapi kalau dia wicaranya belum kuat, maka cita ini akan keluar lagi dari nafas. Paham? Maka dia harus dikembangkan faktor jana yang kedua yang disebut wicara, yaitu yang mempertahankan ini ke nafas, ke tubuh nafas. Yang diceritakan ini seperti mengelilingi obyeknya, berjalan-jalan mengelilingi obyek. nafas tubuh, nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar begitu. jadi cetasika atau faktor batin yang membuat Anda bisa tetap kesadaran perhatian Anda bisa tetap bersama dengan nafas itulah yang disebut wicara dia mempertahankan batin Anda untuk ke objeknya dan tidak lari keluar dari objek meditasi Anda Ya, jadi sangat bagus untuk bisa memahami kesadaran ini dengan demikian Anda akan lebih mudah untuk berlatih ya apa yang harus Anda kembangkan supaya kita bisa memunculkan kesadaran jana ini nah karakteristik dari wicara adalah terus-menerus membelai dalam kanda, tanda kutip membelai objek tadi membelai tubuh nafas kalau nanti limitanya sudah muncul ya membelai limita bersama dengan Nimita terus tidak lari kemana-mana lagi, ya kuat gitu. Jadi eh, apa? Wicara ini yang mempertahankan batin kita untuk tetap eh, bersama dengan objek meditasinya. Ya. Jadi sekali lagi nanti anda akan di dalam penjelasan ini akan paham bahwa proses mencapai jana yang lebih tinggi ini adalah sesungguhnya proses untuk mencapai kualitas batin yang makin lembut, lebih lembut lagi, lebih lembut lagi. ya perumpamaan. Jadi untuk membedakan witaka dan wijara di kitab-kitab tafsir dijelaskan ada tiga perumpamaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah perumpamaan gema dari genta. Witaka itu diibaratkan seperti pukulan pertama pada gong, pada genta, ya. Pertama genta Apiga atau sedangkan wicara itu diibaratkan seperti gema atau anurawak bahasa palinya gema dari suara gentanya. Jadi kalau anda mengukul gema genta, ya pukulan pertamanya adalah witaka, suaranya gemanya itu adalah wicara terus menerus bersama dengan uh, apa muncul terus menerus wicara itu seperti yang tadi saya katakan dia berjalan mengelilingi objeknya. Jadi seperti memeriksa objek. Ya, mempertahankan batin bersama dengan obyeknya sehingga anda mampu memeriksa obyek, memeriksa karakteristik entah apa baik itu karakteristik yang yang general, yang umum maupun karakteristik individual, karakteristik yang general uh, itu adalah. With anicca dan anata kalau karakteristik individual itu masing-masing dari keadaan batin dan tubuh jasmani ini mempunyai ciri karakteristiknya sendiri-sendiri. Nah dengan bantuan wicara kita bisa makin memahami ciri dan karakteristik tersebut. Perumpamaan yang kedua adalah seperti perumpamaan sayap burung ya sebagai pergerakan dari cita atau kesadaran. Witaka. itu diibaratkan seperti kepakan sayap burung pada saat hendak terbang ke udara. Sedangkan wicara itu lebih tenang sifatnya dikarenakan tidak memerlukan pergerakan yang berlebihan. Diibaratkan seperti sayap burung yang terkembang ketika ia telah berada di angkasa, ya. Jadi witaka itu gerakan pertamanya, wicara itu pada saat sudah sampai ke puncaknya dan dia sangat tenang. Ya. seperti saya burung yang mengembang tidak memerlukan banyak gerakan lagi ya yang ketiga adalah perumpamaan seekor lebah witaka diibaratkan seperti seekor lebah yang terbang menuju ke bunga teratai dan wicara diibaratkan seperti ketika lebah tersebut berjalan-jalan di atasnya ya witaka adalah cetasika yang mengarahkan batin Anda ke objeknya ke nafas masuk dan nafas keluar wicara adalah cetasika atau energi batin yang mempertahankan batin anda untuk terus bersama dengan nafas sehingga tidak keluar dari nafas ya. nah mari kita lihat faktor jana yang ketiga, piti apa itu piti piti ini satu cetasika faktor jana yang ketiga yang membuat hati kita gembira, jadi kalau anda bermeditasi, terus kemudian anda mengalami nafas yang makin lembut Dan Anda merasakan perasaan tenang, damai, bahagia atau bahasa Inggrisnya blissful Ini salah satunya karena piti Sebenarnya karena pertemuan dari dua faktor jana yang berfungsi secara berkembang Sudah makin berkembang yaitu piti dan suka Faktor jana yang setelah piti ini Dua faktor jana ini membuat batin kita menjadi tenang, damai, dan bahagia Nah piti itu adalah yang membuat batin ini gembira membuat batin ini cukup puas bersama dengan objek meditasinya artinya cukup puas itu berarti dia sudah tidak tertarik lagi dengan apapun yang bukan menjadi objek meditasinya paham enggak kalau batin Anda sudah cukup puas dengan nafas Anda ya maka batin tidak akan keluar dari nafas Anda sudah cukup puas dengan nafas ya ini adalah fungsi dari piti membuat nafas menjadi menarik kenapa Anda puas karena nafas menjadi menarik Ya, kalau Anda tertarik kepada sesuatu kan Anda sudah tidak akan bergerak ke tempat yang lain lagi kan Nah piti ini membuat batin Anda tertarik pada objek meditasinya Fungsinya menyegarkan tubuh dan juga menyegarkan batin Maka kalau Anda pernah bermeditasi dan mengalami kemajuan Tiba-tiba Anda akan merasa tubuh Anda segar ya, Tubuh Anda sejuk batin Anda juga menjadi semakin damai dan bahagia. Nah ini karena pengaruh dari piti yang sudah mulai berkembang dan menyebabkannya tertarik kepada obyeknya. Karakteristik dari piti adalah membuat kita bahagia, membuat batin bukan kita ya, bahagia, membahagiakan. Nah di dalam kitab yang lain itu dijelaskan ada eh, lima jenis piti. Tadi saya katakan piti itu adalah cetasika yang Membuat obyeknya menjadi menarik ya, Anda pernah merasakan dalam retret-retret panjang ya Tiba-tiba pada hari tertentu Anda melihat dunia sekeliling Anda menjadi sangat menarik hmm, Pernah enggak mengalami hal seperti itu? Kalau Anda pernah mengalami bahkan daun dari pohon itu menjadi berbeda dari daun yang apa Anda lihat sebelumnya Ya apapun menjadi berbeda dan menjadi lebih indah, lebih menarik Kalau Anda mengalami hal seperti ini, ini sekarang Anda kenal bahwa itu adalah pitik yang sedang bekerja. Pitik yang sedang bekerja. Ya. Membuat objek menjadi menarik, kemudian tubuh menjadi segar, ya. Salah satu murid mengatakan katanya dia seolah-olah bisa berada seperti di depan kulkas yang terbuka. Tubuhnya tiba-tiba terasa sejuk sekali gitu. Ya, ini karena pitik faktor janaknya yang uh, disebut pitik sudah mulai berkembang. Nah, mari kita lihat 5 pitik. Ini dari kitab yang lain ada yang disebut kudaka pitik kudaka itu kecil minor. Jadi rasa segar, rasa bahagia blissful tadi munculnya sesaat, kemudian hilang lagi. Untuk jangka waktu yang lama sesaat lagi muncul, hilang lagi gitu. Jadi uh, sering di, di se, uh, apa cirinya Tiba-tiba tubuh Anda menjadi semacam apa? bulu-bulu uh, rambut tubuh Anda menjadi berdiri begitu. Ya. Nah, itu pitik yang minor kudak pitik. Nanti ada lagi kanika pitik. Jadi tubuh ini merasa segar sesaat demi sesaat gitu. Ya. Ada lagi okantika pitik, ya. Ada pitik yang seperti menyirami. Jadi seolah-olah kita merasa sejuk itu seperti disirami oleh air yang sangat sejuk. Ya, tubuh kita uh, semakin sering merasakan kesejukan tersebut. Ya. Ada lagi ubega pitik itu, itu seorang meditator bisa akhirnya mengangkat tubuhnya. Nah, sekarang Anda tahu bahwa kalau ada seorang meditator bisa mengangkat tubuhnya, tubuhnya terangkat ini karena pitik. bukan karena kesaktian apa-apa karena pitik ya. kemudian yang kelima adalah parana pitik itu adalah pitik yang menyebar ke seluruh tubuh nah ini dikatakan kalau seseorang mencapai jana maka pitik itu akan menyebar ke seluruh tubuh seperti eh, dalam kitab tafsir itu kalau kapas dicelupkan ke dalam minyak minyaknya akan terserap di dalam kapas ke seluruh bagian dari kapas tersebut jadi Pitik tadi akan menyebar ke seluruh tubuh anda, tubuh anda menjadi sangat sejuk ya, sangat ringan, ada perasaan damai, bahagia, tenang ya, dan cukup puas bersama dengan nafas ini yang penting. Kenapa kita tidak bisa bersama dengan nafas masuk dan nafas keluar? Karena kita belum puas dengan nafas masuk dan nafas keluar, masih tertipu oleh persepsi masa lalu kita bahwa ada objek yang lebih menarik daripada nafas. ya sehingga akhirnya pikiran bergerak keluar terus dari nafas ya karena pitiknya belum berkembang karena begitu pitik ini berkembang maka nafas tiba-tiba berubah menjadi sangat menarik dan Anda cukup puas untuk bersama dengan nafas sudah tidak tergoda lagi citanya kesadarannya sudah tidak tergoda lagi dengan hal-hal yang di luar nafas ya nah eh, tadi saya katakan kemudian yang faktor jana yang berikutnya adalah apa suka Kita sudah belajar ada berapa jenis perasaan, lima kan, soma nasa, doma nasa, upeka, suka, dan duka. Nah sekarang apakah suka di dalam faktor jana yang keempat ini sama dengan suka wedana di tubuh? Tidak, Apa istilahnya sama, sama-sama suka, tetapi suka di sini adalah sebenarnya mewakili soma Nasa yaitu perasaan bahagia di batin. Kalau suka yang berkaitan dengan kesadaran tubuh itu kan perasaan bahagia yang berkaitan dengan tubuh kan. Kalau ini murni batin, jadi suka di sini adalah soma nasa vedana. Ini yang menyebabkan damak yang berasosiasinya bersamanya menjadi bahagia. Ya, jadi kalau Anda mencapai jana, tadi saya katakan dua faktor jana ini, piti dan suka ini yang sering diterjemahkan menjadi blissful. Tenang, damai, bahagia dan itu di luar tidak bisa dideskripsikan lagi jenis kebahagiaannya berbeda dengan jenis kebahagiaan duniawi ya. Uh, Inilah mengapa kalau di, di, di Sutta, Buddha sering mengatakan ada tiga jenis kebahagiaan. Yang pertama adalah sak sukang. sak sukang ini dikatakan sebagai kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan duniawi itu apa? Seperti yang kita rasakan sehari-hari, kita merasa bahagia karena melihat sesuatu yang indah, mendengar suara yang kita inginkan. Jadi kebahagiaan yang masih berhubungan dengan obyek-obyek panca indera, itu kebahagiaan duniawi. Tetapi ada jenis kebahagiaan yang lain yang disebut niramisang sukang Yaitu kebahagiaan yang sudah terputus dari panca indera ini ya, Yaitu jenis kebahagiaan non duniawi Yaitu sukawedana sebagai faktor jana yang muncul di jana satu, jana dua, dan jana tiga Kalau di dalam sutanya, kalau jana keempat tidak disebutkan oleh Buddha, kenapa? Karena jana keempat berasosiasi dengan perasaan upa, bukan suka. Jadi kalau anda baca nira suta di anggudrani kaya, Buddha di sana menyebutkan tiga jenis kebahagiaan. Sami sang suka, kebahagiaan duniawi ya. Ini kebahagiaan yang muncul pada saat kita masih terkait dengan panca indera ini. ya kebahagiaan yang muncul melalui pancagu uh, panca kama guna uh, ya panca kama guna itu objek-objek indera kita dan kita menyukainya ya kemudian jenis kebahagiaan yang kedua adalah niramisang suka kebahagiaan yang non duniawi ini adalah kebahagiaan yang muncul pada saat Anda mencapai jana 1 2 dan ketiga kemudian ada lagi niramisa niramisa Tarang Sukang atau kebahagiaan yang lebih lagi ya daripada kebahagiaan jana tadi yaitu apa kebahagiaan dari seseorang yang sudah menghancurkan asawa atau seseorang yang sudah menjadi arahat yang sudah menghancurkan asawa noda-noda batin ya pada saat dia melihat batinnya sudah bebas dari lobak dosa mauha jadi ini kebahagiaan yang lebih tinggi lagi ya uh, ya saya sampaikan itu untuk informasi anda bahwa Jangan terjebak pada kebahagiaan duniawi. Ada jenis kebahagiaan lain yang lebih luhur, yang lebih mulia, ya. Nah, karakteristik dari suka adalah menikmati atau memakan objek yang menyenangkan, seperti seorang raja yang menikmati rasa dari makanan lezatnya, ya. Mari kita lihat perbedaan antara piti dan suka. Ya, jadi begini ini abidama. Jadi kita diberikan informasi yang presisi supaya kita bisa membedakan eh, setiap eh, cita dan cetasika dengan eh, baik. Ya. Perbedaan antara piti dan suka. Kualitas khas dari piti itu terlihat jelas pada saat. mendapatkan objeknya seperti seseorang yang kelelahan di gurun kemudian dia melihat air oasis bayangkan seseorang petualang kelelahan tidak mempunyai air sudah kehausan tiba-tiba di jauh kejauhan dia melihat ada oasis maka muncul perasaan gembira kan nah ini pity ya kemudian suka itu berbeda kualitas khas dari suka terlihat jelas pada saat dia menikmati objek yang didapatnya seperti minum dan lain-lain artinya dan lain-lain, berarti setelah tadi petualangnya melihat ada oasis kan dia muncul rasa gembira kemudian dia mendekati sumber tersebut dan dia menemukan danaunya dan setelah itu ternyata airnya jernih, dia menikmati sepenuhnya dia minum dari air tersebut kemudian dia mungkin mandi untuk membersihkan tubuhnya yang uh, Apa, berkeringat dan lain sebagainya. Nah, ini disebut seperti suka atau kebahagiaan, ya. Jadi, piti dan suka itu sangat erat kaitannya. Prosesnya itu munculnya sangat erat. Piti adalah ketertarikan awal, suka adalah yang menikmati objeknya. Menikmati secara langsung, ya. Nah, dikatakan di dalam kitab-kitab tadi saya menyebut di awal kelas ada Brahma Kalau kita manusia ini kan makan makanan yang kasar kan, nah disebutkan bahwa Brahma itu tidak makan makanan yang kasar seperti kita ini. Apa makanan dari Brahma? Pitik dan suka. Bayangkan, inilah mengapa seseorang yang mencapai jana dia bisa berada di dalam jana mungkin selama satu hari, dua hari dan mungkin tidak memerlukan makanan apapun. Ya karena dia sudah makan dengan pitik sukanya tadi. Ya. Uh, Ada perbedaan lagi eh, di grup ada yang menanyakan tentang pancakanda. Ini sekarang saya jawab apa? Saya ini kalau piti itu adalah cetasika yang termasuk di kanda mana? Agregat mana? Hmm? Sangkara kanda. Kalau suka itu agregat mana? Perasaan. Wedana kanda agregat perasaan. Ya eh, itu yang eh, bisa kita dapatkan dari faktor jana perbedaan antara pitik dan suka kita masuk ke faktor jana yang terakhir yaitu ekagata atau sering disebut sebagai samadhi ya jadi kalau kita berbicara tentang samadhi itu sesungguhnya kita bisa dikatakan sedang membicarakan faktor jana yang kelima ekagata yang sudah berkembang secara sempurna ya uh, adalah keadaan batin yang hening Ya, hening. Kenapa? Karena manunggal. Karena batin sudah bersama dengan satu objek. Sehingga suara sudah tidak bisa lagi mengganggu dia. Kenapa? Karena batin benar-benar bersama dengan nimita, satu objek saja. Berada dalam keheningan yang total, tidak terganggu lagi oleh objek yang berbeda-beda itu definisinya. Nana aramana wikepa. abwena ya satu titik objek yang identik saya beri garis bawah objeknya identik artinya apa sebenarnya objeknya muncul lenyap muncul lenyap terus tetapi objek yang sama lenyap kemudian objek yang sama lagi identik muncul lagi sehingga seolah-olah objeknya terus sama ya nah eh, karakteristiknya adalah ketenangan membuat anda tenang tubuh anda menjadi ringan Ya, dalam keadaan mencapai jana dikatakan tubuh Anda seolah-olah sensasi ini sudah tidak terasa lagi lenyap ya Batinnya menjadi seimbang, akwik ke pak Dikarenakan olehnya atau dikarenakan oleh ekagata tersebut Maka kesadaran atau cita yang berasosiasi dengan eka juga menjadi tenang dan seimbang Jadi eka itu satu ya Anda familiar kan dengan kata eka satu agak itu apa bagian jadi satu bagian pada saat ekagata ini berkembang maka samati berkembang batin anda benar-benar berhenti di satu bagian objek saja sudah tidak bergerak kesana sini lagi ya uh, jadi ini adalah lima faktor jana yang kalau anda ingin mencapai jana maka Kelima faktor ini yang harus Anda kembangkan secara maksimal, secara sempurna. Tadi di awal saya katakan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari ini pun sebenarnya lima faktor jana juga eksis. Tetapi dia tidak berkembang secara sempurna sehingga ya, tidak bisa dikatakan sebagai faktor jana. Jadi di dalam pada saat Anda sekarang mendengarkan suara saya pun itu witaka, wicara berfungsi. Tetapi tidak berfungsi secara maksimal. Ya, inilah mengapa karena witaka itu lemah di dalam kehidupan sehari-hari maka kita sering mengantuk Kalau Anda sering mengantuk itu karena batin Anda kekurangan energi Kenapa? Karena tidak ada pergerakan energi ya, maka eh, apa akhirnya batin eh, jatuh tertidur ya. Atau eh, kalau wicara Anda lemah maka efeknya apa? Ya sering keraguan-raguan, ragu Saya harus begini atau harus begitu ya. Saya harus ke DBS atau tidak. Saya harus mendengarkan kelas habidama atau tidak. Ya, karena wicara Anda lemah. <laughs> ya. Atau kalau pitik faktor jana yang ketiga itu lemah, maka efeknya apa? Hmm? Karena pitik berfungsi untuk membuat objeknya menjadi menarik, betul kan? Kalau yang mem berfungsi membuat objek menjadi menarik ini lemah, berarti efeknya objek menjadi tidak menarik. karena tidak menarik maka muncul kemarahan. Pikiran jahat ingin menghancurkan objeknya ya. Kemarahan, kebencian, dendam, iri hati yang ingin menghancurkan objeknya ini muncul ya karena apa? Sebenarnya dosa mulahi cita ini bisa muncul karena pitiknya tidak berkembang secara sempurna. Kalau suka kebahagiaannya lemah di dalam kehidupan ini efeknya apa? Gelisah. Ya, anda tidak puas duduk di sana tidak puas pindah duduk di sini tidak puas di sana tidak puas gelisah, ya atau menyesal, ya. kenapa ya? Menyesal ya, karena anda tidak bahagia. Orang yang gelisah dan orang yang menyesal adalah orang yang tidak bahagia. Ya, sukanya tidak berkembang. Faktor jana yang disebut suka tidak berkembang. Eka Gata juga. muncul di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi karena lemah, kalau lemahnya ini terlalu lemah, maka efeknya apa? Lihat, Eka kata tadi membuat batin Anda manunggal kan, ya? Kalau dia lemah, akhirnya batinnya tercerai berai, sehingga efeknya apa? Ingin melihat sesuatu yang enak, ingin mendengar suara yang enak, ingin mencium bau melalui hidung yang Anda sukai, dan seterusnya. Anda menikmati dunia panca indera, lari ke sana, lari ke sini, batin Anda. ontang-panting ke sana kemari ya tidak bisa fokus pada satu objek nan inilah mengapa ya kalau kelima faktor jana ini berhasil Anda kembangkan maka meditasi Anda akan mulai berkembang juga nah mari kita lihat definisi jana yaitu mengkontemplasikan objek secara dekat ini definisinya yang pertama kemudian yang kedua definisinya adalah membakar sesuatu yang merugikan atau berlawanan yaitu pancaniwarana lima rintangan batin ya jadi jana itu mengkontemplasikan objek secara dekat nah inilah mengapa kalau seseorang berada di dalam jana kesadaran mereka manunggal bersama dengan objek jananya sangat dekat sekali dan pada saat itu semua kondisi yang merugikan yaitu lima rintangan batin terbakar tidak muncul di permukaan arus kesadaran dia ya jadi Istilah jana seperti yang tadi saya, saya ulangi lagi merujuk pada Gabungan dari lima faktor jana Yang sudah berkembang secara maksimal Di dalam kitab tafsir diberi perumpamaan Seperti istilahnya kereta atau mobil Istilah mobil ini Sesungguhnya hanyalah gabungan dari Roda, steer pion, jok Dan lain sebagainya Begitu digabung menjadi mobil Witaka, wicara, piti, suka, ekagata Begitu digabung menjadi Jana Nah Saya sampaikan hal yang lain, pasak itu yaitu kontak, ini cetasika, sanya itu persepsi, cetana itu adalah kehendak untuk berbuat, dan lain-lain itu sesungguhnya juga muncul bersama dengan kesadaran jana. Tetapi mengapa yang disebut sebagai faktor jana hanya lima saja? Maksudnya pada saat Anda mencapai jana sesungguhnya ada 35 faktor mental juga yang muncul bersamanya di jana yang pertama. Kalau jana yang kedua ada 34 juga faktor mental atau energi batin yang muncul bersamanya. Lalu pertanyaan di sini kenapa hanya 5 itu saja yang disebut faktor jana? Ya. Jawabannya adalah karena kelima faktor tersebutlah yang mengkontemplasikan objeknya secara dekat dan juga berfungsi untuk membakar atau berlawanan dengan 5 rintangan batin. Saya ambilkan dari kitab Dhamasangga Niatakata ya e, halaman 167 dari Pali Society. Dua jenis jana yaitu yang pertama yang mengkontemplasikan objek secara dekat atau aramanupani jana dan yang kedua adalah yang mengkontemplasikan karakteristik secara dekat lakanu jaya. Ya, penjelasannya adalah yang pertama itu adalah delapan pencapaian jana dengan menggunakan objek patawi kasina atau kasina tanah dan kasina-kasina yang lain ya Ada banyak sekali objek Tapi jana yang definisi yang kedua itu adalah ada tiga wipasana Jadi pada saat Anda berlatih wipasana Anda sedang mengkontemplasikan karakteristik secara dekat Karakteristik apa? Pada saat Anda berwibasana, Anda mengkontemplasikan dukkha dan anata secara dekat. Pada saat Anda berwibasana, Anda mengkontemplasikan karakteristik individual dari misalkan loba, yaitu apa? Karakteristik individualnya adalah menggenggam obyeknya. atau dosa karakteristik individualnya adalah menjadi bengis menjadi kasar terhadap objeknya ya jadi ini uh, definisi ini maka uh, wipasana juga bisa disebut sebagai jana tetapi ya saya ingatkan rupa wacara jana atau jana yang kita pelajari malam hari ini adalah jana dari definisi yang pertama ya kemudian yang kedua maga atau jalan itu disebut juga jana Yang mengkontemplasikan karakteristik secara dekat Kenapa? Karena kalau kita bermeditasi wipasana Sebenarnya kita sedang menuju ke titik akhir dari latihan wipasana kita Kunci kesuksesan wipasana kita adalah Kemunculan kesadaran yang disebut maga cita atau kesadaran jalan Nah kesadaran jalan ini mengambil objeknya nibbana Fungsi dari kesadaran jalan adalah Yang mengambil objek nibbana ini adalah membakar kilesa Ya, kalau Anda berhasil memunculkan kesadaran jalan Maka kekotoran batin Anda Akan terbakar Sampai tidak muncul secara bertahap Secara gradual Dia akan terjadi Nah Puncak dari latihan wipasana adalah memunculkan magak cita atau kesadaran jalan. Inilah mengapa magak cita juga disebut sebagai jana dalam artian dia mengkontemplasikan karakteristik secara dekat. Kemudian yang C yang ketiga palak atau buah ini adalah jenis kesadaran yang muncul setelah magak. begitu kesadaran maga lenyap kesadaran pala atau buah muncul disebut juga sebagai lakanu panijana atau jana yang mengkontemplasikan karakteristik secara dekat kenapa karena kesadaran pala atau buah mengkontemplasikan secara dekat karakteristik dari niroda saja atau kebenaran tentang niroda ya ini nibbana ya Uh, ini informasi-informasi yang juga bagus untuk bisa Anda apa, pahami. Mari kita teruskan. Saya akan uh, sampaikan apa yang kita dapatkan dari kitab tafsir tentang bagaimana kelima faktor jana itu bekerja pada saat seseorang mencapai jana. Witaka tadi seperti yang saya katakan menempatkan cita ke objek, Misalkan nafas masuk dan nafas keluar atau nimitah. Ya, wicara mempertahankan cita tersebut untuk terus berada di dalam nimita Piti akan menyegarkan dan membuat cita tubuh gembira, segar. Ya, suka akan membuat tumbuh dan berkembang. Artinya apa? Perasaan blissulnya menjadi tumbuh dan berkembang. Tenang, damai, dan bahagianya menjadi semakin menguat. Ya, kemudian ekagata. atas samati menempatkan cita dan dama yang berasosiasi dengannya ke objek meditasi yaitu nimitta yang didapat melalui keseimbangan indria dan menjaga keheningan secara sempurna inilah yang sering saya katakan kalau anda bermeditasi anda harus menjaga keseimbangannya secara sempurna seperti seorang pemain akrobat yang berjalan di apa tali baja yang di apa tempatkan dari satu tower building ke gedung tinggi yang lain itu kan ya So, ada permainan seperti itu kan Dia harus benar-benar tenang seimbang Sedikit dia tidak seimbang Dia akan jatuh Sama pada saat seseorang Bermeditasi dia harus seimbang Seperti itu supaya Pikiran tidak lagi memancar keluar Untuk menemui obyek-obyek panca indranya ya. Nah Nah uh... Tadi dikatakan keseimbangan indria itu apa yang disebut indria di sini ada lima indria yang harus kita kembangkan secara sempurna dan harus seimbang yaitu apa sada, wirya, sati, samadi, panya. ya nanti di bab lain kita akan belajar tentang panca indria ini yang harus dikembangkan secara sempurna dan seimbang. Nah kita lanjutkan. faktor jana dan pancaniwarana. Tadi saya sudah sampaikan pancaniwarana, 5 rintangan batin yang menutupi jana, yang membuat seseorang gagal masuk ke dalam jana. Faktor jana yang menjadi lawan atau bahasa Palinya patik pakak untuk pancaniwarana, 5 rintangan batin adalah sebagai berikut. Jadi Anda lihat ini sudah saya buatkan tabel. Kelihatan enggak? kelihatan ya. Faktor jana yang pertama witaka itu berlawanan dengan tinamida, kemalasan dan rasa kantuk ya. Keterangannya witaka itu muncul dalam bentuk aktivitas energi kan tadi membawa ke objek kan. Kalau malas dan kantuk kan malas, ngantuk. inactivity, nggak ada aktivitas. Ya, makanya kalau vitakanya itu berkembang secara maksimal, maka Anda tidak akan merasa ngantuk, tidak merasa malas. Anda ingin bermeditasi terus, ya. Mungkin bahkan sampai tidak tidur malam. selama, selama berhari-hari tidak tidur malam. Ya karena vitaka Anda sejuk, sudah cukup kuat. Wicara itu berlawanan dengan keraguan, wijikiccha, ya. Kenapa keterangannya karena wicara itu mirip sifatnya mirip dengan kebijaksanaan. Tadi dikatakan kan, wicara berjalan-jalan di obyeknya kan, seperti menginvestigasi obyeknya kan, sehingga ini cirinya kebijaksanaan. Pada saat wicara berkembang, maka keraguan raguan menjadi hilang. Nah ya, Piti itu berlawanan dengan biapada, ya, yaitu kehendak jahat, karena piti mempunyai sifat alamiah kegembiraan, pamoja, gembira, anda riang gembira, sehingga kemarahan tidak bisa muncul. Orang yang marah adalah orang yang sedang kehilangan kegembiraannya. Inilah mengapa orang yang marah itu tidak membutuhkan Anda untuk memarahinya lagi. Kenapa kamu marah-marah? Yang yang dibutuhkan dari Anda adalah untuk bisa mengangkat dia keluar dari ketidakgembiraannya. Bikinlah dia gembira supaya dia tidak marah-marah. Ya. Kemudian suka Kebahagiaan itu berlawanan dengan udacak dan kukuca, kegelisahan dan penyesalan keterangannya karena suka itu mempunyai sifat alamiah yang menenangkan dan menyejukkan sehingga eh, kegelisahan dan penyesalan tidak muncul. Eka gata itu berlawanan dengan kamat canda yaitu hasrat indrawi, kenapa? Karena dengan eka gata akan mencegah batin kita mengembara. keluar menuju ke aktivitas panca indera karena tertarik oleh bermacam objek dari panca indera di bawah pengaruh nafsu nafsu indrawi ya jadi ini eh, bagaimana faktor jana itu eh, membakar lima rintangan batin ya nah mari kita lanjutkan <tuh> ini adalah eh, tadi definisi dari jana Upanijana kita tahu ya, jadi mempunyai fungsi dari upanijana mempunyai fungsi untuk mengkontemplasikan objek secara dekat. Kama ati yaitu kama dan lain-lain yaitu kama canda biapada dan fak, apa, rintangan batin yang lain. Sante supi cak anyi supan cakewak jana anyi tati. Jadi uh, uh, hanya lima pancawak hanya lima. inilah yang disebut sebagai jana karena dia mempunyai fungsi untuk mengkontemplasikan objek dan melawan kamacanda tadi juga sudah saya sampaikan ini informasi terus saya sampaikan supaya tujuan saya sebenarnya adalah anda mempunyai pemahaman yang firm yang kokoh yang muncul dari kitab suci dan kitab tafsir bukan dari opini-opinian dah ya ini tujuan saya nah Faktor jana UPK itu termasuk di dalam suka karena mempunyai ciri keheningan dan kedamaian, ya. Tadi sudah Anda masih ingat enggak faktor jana kelima itu apa saja? UPK dan ekagata. Faktor jana keempat apa? Suka dan ekagata. Tapi kenapa yang disebutkan faktor jana hanya 5, suka saja tidak UPK. Ya, penjelasannya ini karena UPK mirip dengan suka. dalam hal ketenangan, kedamaian ya. Eh uh, karena sifatnya yang damai penjelasan dari Wi ada kata dan Wisudimaga maka UPK dikatakan juga sebagai suka. Jadi faktor jananya yang dimasukkan hanyalah suka, bukan tidak perlu dikatakan UPK-nya ya. Keduanya sebenarnya sama-sama wedana, sama-sama perasaan ya. Eh uh, nah ini juga menarik Kenapa di dalam kesadaran jana itu kita tidak membedakannya menjadi e, kesadaran jana yang muncul secara spontan dan tidak spontan seperti di kesadaran loba mulacita dan yang lain-lain ya yang dibedakan menjadi spontan dan tidak spontan. Mari kita lihat apa penjelasan di kitab tafsir. Kita tidak bisa mengatakan bahwa jana itu adalah kesadaran ak sangkarika atau yang tanpa dorongan atau yang spontan kenapa? Karena jana tidak muncul hanya karena hak saja, adik karak artinya patik sandi dengan tiga akar, artinya begini seseorang yang bisa mencapai jana itu adalah seseorang yang patik sandinya, kesadaran penyambung kelahiran kembalinya mempunyai tiga akar ya kalau anda belum bisa mencapai berarti anda kemungkinannya dua akar <laughs> karena kalau anda sudah bisa mencapai berarti confirm anda tiga akar kesadaran penyambung kelahiran kembalinya nah tadi dikatakan oh tidak bisa hanya karena tiga akar saja tidak bisa orang seseorang otomatis mencapai jana maka tidak bisa dikatakan kesadaran jana ini spontan karena apa dia harus berlatih meskipun dia tiga akar dia harus masih harus berlatih jadi kalau dikatakan kesadaran yang spontan tidak bisa karena harus dilatih ini maksudnya sebaliknya kalau dikatakan ini adalah bisa disebut karena dia harus berlatih berarti kesadaran jana adalah kesadaran dengan dorongan dong kan begitu karena kan harus dilatih meditasinya ya jadi kesadarannya sak sangkarika dengan dorongan dijawab tidak bisa juga Karena meskipun Anda berlatih, kalau ternyata kesadaran pertama Anda masuk ke kandungan mamah Anda, kesadaran yang menyambung kehidupan Anda dari kehidupan lampau ke kehidupan sekarang itu adalah dua akar, maka sekeras apapun Anda berlatih, Anda tidak bisa mencapai jana. Inilah mengapa. Tidak bisa atau tidak dibedakan menjadi ak-sangkarika spontan dan sak-sangkarika atau dengan dorongannya. Uh, yang berikutnya, uh, ini sudah saya katakan, ya. Mari kita lihat. Klasifikasi 4 dan 5 jana ini saya sampaikan kepada Anda Supaya Anda tahu dan tidak bingung Kenapa di dalam abidama kita berbicara tentang lima klasifikasi jana, rupa wacara jana Sementara di Pitaka Buddha hanya menyebutkan empat rupa wacara jana ya. Nah di dalam abidama kita harus Presisinya harus tinggi karena Ternyata ada saja makhluk-makhluk yang Meninggalkan apa Faktor jananya satu per satu. Nah kita lihat di tabel ini Lima jana dan empat jana Kemudian faktor jana Jana pertama di lima jana Dan jana pertama di empat jana Itu sama mempunyai lima faktor Tetapi jana kedua Di klasifikasi lima jana Itu tidak ada padanannya Di empat jana Kenapa? Karena faktor jana yang kedua Ada empat yaitu kecuali Witaka Yang tadi sudah kita baca Ya. Nah Di Sutta Pitaka disebutkan klasifikasi empat jana di jana kedua itu sama dengan jana ketiga di klasifikasi Abhidhamma kenapa dalam hal mempunyai tiga faktor jana yaitu witaka dan wicara. Jana keempat di Abhidhamma sama dengan jana yang ketiga di Sutta Pitaka dalam hal mempunyai sama-sama dua faktor jana yaitu Tadi kecuali witaka dan wicara. Ini kecuali witaka, wicara dan piti. Jana kelima sama dengan jana keempat di sutapitaka dalam hal ada dua faktor jana yaitu apa? UPK dan EKGata. Ya Jadi Anda jangan bingung kenapa ada hal seperti ini. Nah sering kali kemudian dikatakan hm, abidama enggak benar bukan ajaran Buddha yang benar sutapitaka. Ya, sekarang kita lihat kalau yang benar itu adalah komposisi jana di sutapitaka yang ada. Hanya klasifikasinya Hanya ada empat jana Maka saya akan sampaikan Ada satu suta di tiga nikaya Yang bunyinya seperti ini Tayome Bikawe, samati Oh para biku ya. uh, Ada tiga samati Ada tiga konsentrasi Yang pertama adalah Sakwitaka, sakwicaro, samati Konsentrasi dengan witaka dan wicara Berarti di, Jana berapa ini? Ada witaka ada wicara Dua-duanya ada kan Abidama dan suta ada kan Tapi di Dika Nikaya ini ada kalimat berikutnya Awitaka wicaro Mato semati Jadi ada jana yang tanpa witaka Tapi dengan wicara Di suta pitaka ada nggak? Nggak ada Adanya di abidama pitaka Kemudian kalimat yang ketiga Awitaka wicaro semati. Samati Semati tanpa witaka Dan tanpa wicara dua-duanya ada. Jadi kita tidak bisa mengatakan suta lebih benar dari abidama atau abidama lebih benar dari suta. Seperti di kelas pertama saya katakan pengetahuan suta pitaka dan abidama anda akan saling melengkapi. ya. Nah eh, di kitab tafsir juga dikatakan kenapa lalu ada lima jana? Jawabannya adalah karena kecenderungan seseorang pugalak ya itu berbeda-beda. Ada seseorang yang mencapai jananya dengan meninggalkan satu faktor jana, satu faktor jana. Kalau di dalam sutapitaka sering disebutkan witaka dan wicaranya didrop dalam saat yang bersamaan. ya Dan juga karena keindahan ajarannya. Jadi uh, uh, apa ini informasi-informasi yang bisa uh, disampaikan. Kemudian uh, di jana yang pertama... Tadi saya katakan untuk membuat atau melatih mencapai jana yang lebih tinggi maka yang Anda harus lakukan hanyalah meninggalkan faktor jana yang E, paling kasar yaitu berurutan Dari witaka, wicara, piti Dan seterusnya ya Tetapi biasanya di dalam berlatih e, meditasi Untuk mencapai jana pada saat Seseorang mencapai jana pertama Maka guru akan melatih orang tersebut Untuk mengamankan jana pertamanya Menguasai jana pertamanya Yaitu dengan melatih lima Penguasaan supaya dia benar-benar Bisa keluar masuk Di dalam jana dan kemampuannya Untuk masuk ke jana pertama tidak hilang sebelum dia akhirnya diizinkan untuk mencapai jana yang lebih tinggi yaitu lima penguasaan itu Anda akan dilatih untuk menguasai bisa memasuki jana kapanpun Anda inginkan atau bisa berada di dalam jana selama yang Anda inginkan bisa keluar di dalam jana seperti yang Anda inginkan dan seterusnya. ya Nah eh, mari kita lihat yang eh, berikutnya. Jadi setelah Anda menguasai jana yang pertama tadi ya, baru kemudian Anda dilatih untuk menguasai jana yang kedua. Caranya bagaimana Anda masuk ke dalam jana yang pertama ya, dengan obyek nimita di jana yang pertama, kemudian keluar dari jana yang pertama. ya, eh, Kemudian mulai merenungkan betapa dari lima faktor jana tadi, ada faktor jana yang sangat kasar yaitu witaka. Kenapa Witaka ini kasar? Karena dia sifatnya bergerak kan, bergerak untuk ke objek, jadi terasa kasar. Dalam kondisi sehari-hari kita tidak merasakan bahwa Witaka ini kasar, tetapi kalau Anda mencapai jana pertama dikatakan bahwa Witaka akan terasa sangat kasar, ya. sehingga kemudian Anda merenungkan ada bahayanya juga. Kenapa? Karena Witaka jana pertama ini masih dekat dengan Pancaniwarana, Dengan lima rintangan batin ya sehingga untuk mencapai jana yang lebih tinggi maka witakanya harus dihilangkan. Caranya bagaimana dengan setelah merenungkan Anda masuk ke jana yang pertama mengambil objek nimitanya eh, kemudian memperhalusnya sampai kemudian witaka tidak muncul. Ya, pada saat witaka tidak muncul maka hanya faktor jana lah. yang lain yang muncul dikatakan Anda masuk ke jana yang kedua Atau dalam konsep e, suta maka witaka dan wicara sekaligus dilatih supaya tidak bisa muncul Demikian seterusnya Diperlembut semakin menjadi lembut, halus, lembut, halus sampai pada saat Anda mencapai jana yang keempat Dimana semua nafas Anda berhenti secara total Ya kalau anda sedang uh, bermeditasi Anapanasati, ya. Nah, ini adalah rupa wacara jana. Mari kita lihat sedikit lagi. Uh, ini adalah nama jenis. Anda lihat yang uh, jenis kesadaran. Anda lihat di kalimat yang terakhir, rupa wacara wipa kacitani nama. Artinya ini adalah Cita, Resultan ya, Kesadaran Resultan Lingkup, materi halus Nama kesadarannya sama Witaka, wicara, piti, suke Kagata sahitang pada majana Wipaka citang, yang membedakan hanya Wipaka, kalau tadi kusala citang Yang ini Wipaka citang Sama Nah e, Kalau rupa wacara Kusala jana Itu muncul di arus batin salah kan? Kalau salah berarti muncul di arus batin siapa? Yang non arahat ya. Ada istilah khusus lagi, mungkin yang belum saya perkenalkan. Istilahnya adalah sekha, s-e-k-k-h-a, sekha. Atau seseorang yang masih harus berlatih. Ya ini definisi untuk siapa? E Sota pana, sakadagami, dan anagami. tiga klasifikasi makhluk suci ini disebut sebagai seka yang masih harus berlatih lagi untuk menjadi seorang arahat dan pudujana pudujana itu ya seperti seseorang yang masih belum tercerahkan jadi pudujana dan seka kalau dia mencapai jana maka jenis kesadaran yang muncul adalah kusala e, citang pada majana dan seterusnya ya nah e, Kalau rupa wacara kusala cita yang tadi sudah kita pelajari itu bisa muncul di alam-alam kita di alam indrawi ya di sini atau di alam surga di alam dewa, tetapi yang ini rupa wacarawi pakacita tidak bisa muncul di alam manusia atau alam surga, dia hanya muncul di alam brahma materi halus ya, dia adalah buah dari karma vipaka, buah dari kusala jana ya nanti akan kita bahas secara sekilas. Mari kita baca, silahkan. Ya Resultan ya Anda bedakan namanya masih sama tapi di sini Resultan kalau yang tadi adalah Kusala Nah saya akan jelaskan bedanya ya Jadi tidak seperti Resultan di lingkup Indrawi Kita sudah belajar kan Wipaka di Kamawacara Wipaka Ya di lingkup Indrawi Resultannya itu ada berapa? Aku Salah Wipaka ada Ini adalah buah dari Aku Salah Cita kan? Betul Dia identik atau tidak identik? Tidak Betul? aku salah cita karmanya dan wipakanya identik enggak nama kesadarannya tidak identik ya kemudian wipaka yang lain adalah kusala ahitukacita ini adalah buah karma dari maha kusala identik tidak tidak identikan karena yang satu adalah upaka uh, sagata sota winyanang kalau maha kusala kan Soma, Nasasa, Gata, uh, Nyana, Sampayutanga, Sangkarika, dan seterusnya. Tidak identik. ya. Tetapi Mahakusala juga bisa menghasilkan buah yang identik, yaitu Mahawi, Paka, identik kan. Jadi kalau di wacara Cita, karma bisa menghasilkan buah yang identik, ataupun juga bisa menghasilkan buah yang tidak identik. Tetapi di kesadaran jana, buahnya selalu identik. makanya nama dari kesadarannya juga identik sama. Jadi kusala jana, ru, eh, kusala rupa wacara jana dan wipaka rupa wacara jana itu nama kesadarannya identik. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau anda berhasil menguasai katakanlah empat jana semuanya, ya, dan kemudian seseorang orang tersebut yang sudah menguasai jana di detik-detik akhir di dalam kehidupannya dia berhasil mempertahankan masuk di dalam jana kemudian dia meninggal berada di dalam jana tersebut maka detik ini dia meninggal detik berikutnya akan muncul kesadaran wipaka yang identik yang membuat dia terlahir di alam brahma sesuai dengan jana yang dia kuasai tadi ya kalau dia terakhir meninggal dengan kesadaran kusala jana yang pertama, maka detik berikutnya kesadaran penyambung kelahiran kembalinya adalah vipaka eh, cita dari jana yang sama dan membuat dia terlahir di alam brahma jana pertama. Ya. Kalau dia masuk di detik terakhirnya itu menguasai jana yang kedua, maka detik berikutnya dia lahir di alam brahma jana yang kedua, jadi seperti itu yang dimaksud di dalam kitab komentar di uh, Dharma Sanggani ada uh, kitab komentarnya itu diberi seperti bayangan gajah, kuda, gunung itu bayangannya mirip gitu. Jadi kesadaran kusala jana itu buahnya identik itu yang dimaksud. Nah, kalau <tuh> uh, Kama di lingkup Indrawi kalau kita melakukan karma Karma kama lingkup Indrawi ya baik itu melakukan kewajiban dana sila bawana dan seterusnya kebajikan maksud saya buah dari kebajikan tersebut bisa muncul di waktu kapanpun, artinya bisa di kehidupan besok, besoknya lagi, besoknya lagi kan begitu ya, tidak bisa ditentukan, tetapi kesadaran jana ini, begitu Anda berhasil melakukan kusala jana, kama ya, berarti ini kamak yang kusala, di detik terakhir di dalam kehidupan, maka buahnya langsung Anda petik di kehidupan berikutnya detik berikutnya, membuat Anda terlahir di alam Brahma sesuai dengan jana yang Anda kuasai, itu yang dimaksud ya, nah <tuh> Uh, inilah yang dikatakan di dalam kitab komentar Bahwa kama rupa wacara Dan kama rupa wacara Itu anantara Anantara Atau antara Tanpa antara, tanpa jeda Ya, di kehidupan ini Anda menguasainya Ya, meninggal dunia dengan jana Tersebut, detik berikutnya Anda terlahir, buahnya akan langsung Bisa Anda petik ya Nah, eh uh, Itu yang bisa kita sampaikan, mari kita baca lagi Anda perhatikan saja kalimat yang terakhir itu apa? Rupa wacara kiria citani nama Jadi ini adalah kesadaran fungsional Anda masih ingat definisi kesadaran fungsional? Hah? Apa? kesadaran yang hanya muncul untuk melakukan fungsinya tapi tidak meninggalkan jejak karma, tidak mempunyai potensi kama sehingga kesadaran ini tidak bisa membuahkan hasil. Ya, berbeda dengan kusala. Kusala muncul, melakukan fungsinya, lenyap, jejak karmanya masih ada, potensi kamanya masih ada, sehingga dia bisa mempunyai potensi untuk membuahkan hasil. Nah, fungsional, kirya tidak seperti itu ya uh, <tuh> dia muncul di batin siapa arahat buddha pacika buddha atau secara teknis disebut seseorang yang sudah menghancurkan asawa seseorang yang sudah menghancurkan atau kina menghancurkan asawa menghancurkan noda-noda batin arahat buddha pacika buddha ya sehingga arahat melakukan apapun termasuk mencapai jana, pencapaian jananya tidak akan memberikan buah apapun ya. Eh, tapi kenapa para arahat masih masuk ke ke jana? Karena dita apa bahasa palinya itu ada dita damak wihara. Karena arahat ingin hidup bahagia di saat ini. Merasakan kebahagiaan di saat ini aja untuk merasakan kebahagiaan. Mari kita baca bahasa Indonesianya supaya Anda familiar. <tuh> Jadi tadi saya katakan bahwa arahat pun ya pada saat dia sudah menjadi seorang arahat Seperti Buddha itu juga setiap hari beliau berdiam di dalam jana Kenapa? Karena tadi saya katakan bahasa palinya Ditadama wihara yang ingin apa eh, hidup bahagia di saat ini Merasakan kebahagiaan di saat ini karena untuk hidup di dalam keseharian ya masih terjebak dengan <tuh> kamawacara cita meskipun itu mahakiria itu sangat troublesome ya sangat melelahkan sehingga uh, Buddha dan para arahat ya pada saat saat ingin menikmati kebahagiaan di saat kekinian dia akan memasuki jana nah uh, Pada saat seseorang berlatih meditasi dan kemudian mencapai jana selama dia bukan arahat, maka kesadaran jananya seperti yang tadi saya katakan adalah kusala jana. Ya. Kemudian keluar dari jana dia bermeditasi wipasana dan berbuah meditasi wipasananya dia mencapai tingkat kesucian arahat. Pada saat itu dan setelah mencapai tingkat kesucian arahat, dia kembali lagi masuk ke jana. Maka pada kali ini kesadaran yang masuk, eh, yang muncul apa? Dari jenis. Kirya cita ya ini yang uh, yang fungsional Dan kemudian setelah itu mungkin arahat tersebut hidup di dalam keseharian Dia membabarkan Dhamma Tok seperti Buddha ya mengajari muridnya Atau melakukan kebajikan-kebajikan yang lain melatih sila dan lain sebagainya Atau menghormati orang yang pantas dihormati menghormati Dhamma Ini yang semua kebajikan Nah kebajikan tersebut dilakukan oleh siapa? kesadaran yang mana maha mahakir ya Jadi seorang arahat Buddha dan Pakka Buddha melakukan 10 kebajikan dengan memunculkan mahakiriria cita ya jadi ini kita masuk di babak akhir kesimpulannya demikianlah akhir keseluruhan dari 15 kesadaran yang kusalah baik risultan dan fungsional Hai oh, materi halus ya Ketika dibedakan sesuai dengan jananya bisa menjadi lima. Ketika dibedakan berdasarkan kusala, wipaka, dan kiria menjadi lima belas. Ya. Tadi sudah saya katakan wipaka adalah buah dari rupa wacara kusala jana. E, dan dengan demikian kiria adalah jana. E, Uh, jenis kesadaran yang muncul di batin seorang arahat Yang mencapai tingkat kesucian arahat Biasanya di dalam kitab-kitab kita dikatakan bahwa Seseorang yang mencapai tingkat kesucian arahat Itu ada kalimat yang sangat bagus Beliau akan mengucapkan Kina jati wusitang brahmacaryang naparang itatayati Artinya kina jati kehidupan kelahiran telah dihancurkan <tuh> Jadi seorang arahat sudah menghancurkan kelahiran, sudah menghancurkan kehidupan, dia tidak akan terlahir lagi setelah ini. Wusitang uh, Brahmacariyang berarti kehidupan suci telah dijalankan. Ada yang lain, Katangkaran yang dan watsudbidan apa yang harus dilakukan sudah dia lakukan semua. Jadi sudah tidak ada latihan-latihan lagi yang harus dia kembangkan. Na parangitatayati sudah tidak ada lagi keadaan yang selain ini. Gitu. artinya apa? Inilah kehidupan dia yang terakhir setelah dia Perini Bana sudah tidak ada lagi kelahiran, tidak ada lagi kehidupan. Ya, demikian berarti kita cukupkan kelas kita malam hari ini. Terima kasih.